0: En el libro de Éxodo, en el capítulo número 24, váyase al versículo 1, Éxodo capítulo 24, y vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Esta parte de la palabra del Señor que el día de ahora tenemos la oportunidad de presentar delante de nosotros para que podamos aprender de ella, Habla acerca de estar en medio, ya no a lo lejos, sino que cerca del Señor. Hemos oído muchas veces que la misma palabra dice que nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Pero aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos lograrlo. Porque eso implicará que hay una forma, porque Dios no es alguien lejano al hombre, Dios es alguien que busca acercarse a Dios, al, al, al hombre. Todas las religiones del mundo usted no puede tener a un Dios cerca de la, del ser humano, porque evidentemente son dos cosas distintas, la parte espiritual con la parte carnal, la parte humana. Pero solamente en Jehová, en Cristo, nos podemos acercar directamente a Dios. Entonces, vamos a gracias, Vamos a leerlo el día de hoy. ¿Lo tiene? Bien, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo llevó y lo leyó a oídos del pueblo. El cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, y Aarón, Nadab, y Abiu, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Oremos al Señor Padre. Gracias porque nos enseñas a buscar en tu rostro una respuesta para poder llevar a cabo, Señor, la tarea más importante en la vida que es acercarnos a ti. Lograrlo es una gran bendición para tu pueblo. Gracias porque en tu magnífica bondad nos enseñas a esperar en ti. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos este día. Y que nos permitas tenerlo acá para poder llevar a cabo, Señor, tu labor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, qué bueno. Bien, aquí nos enseña esto la palabra del Señor, muy importante. En el versículo número uno dice que le dijo Dios a Moisés que subiera ante él y que fuera también su hermano y también sus hijos, y 70 personas adicionales, pero dice que se inclinarían de lejos. Ok, vamos directo a la explicación más fácil de poder entender este sermón. Nadie puede venir y directamente acercarse a Dios y estar a la par de Él, nadie, nadie, es nadie, ningún hombre, nadie. Esto es representación de un lugar en el cual Dios estaba dando a conocer cómo iba a ser la forma en la que podemos acercarnos a Cristo, a su ángel, al Dios mismo. Solamente es a través de ver la cruz. ¿Sí? ¿Todos pueden ver la cruz? Sí. Hay alguien que no diga, no, yo no puedo ver la cruz, no soy digno de verla, ¿cómo no? Todos podemos ver la cruz, todos podemos ver el altar, todos podemos ver el holocausto, podemos ver la ofrenda. Pero solamente de lejos es que podemos tener acceso, ¿cómo así? así? Cuando vemos la cruz, tiene que activarse en nosotros la fe. ¿Ya lo entendió? Repito, nadie puede acercarse a Dios directamente. La única forma de acercarnos a Cristo, a Dios, es por medio de la fe. La fe que ponemos en lo que pasó en la cruz. ¿Estamos? entonces cuando usted ve la cruz y no cree, usted no tiene acceso a Dios, pero lo puede ver pero no cree, entonces no se puede acercar a Él me quiero acercar a Dios tengo que tener fe, puedo estar de lejos viéndolo, ahí dice claramente y 70 ancianos y os inclinaréis desde lejos, o sea desde lejos voy a inclinarme a Él cuando me inclino estoy aceptándolo a Él como Señor hay gente que no se inclinará me recuerdo que Mardoqueo no se inclinaba ante Amán, porque Amán no era su dios. Naamán el sirio tenía que besarle el anillo a su rey y le pide a Eliseo que le haga el favor de pedirle a Dios perdón, porque le dice, yo hoy creo en Jehová, el dios de Israel él me sanó en el río Jordán, tenía una lepra y él me ha sanado. Pero tengo un trabajo, mi trabajo implica que soy la persona de confianza del rey Asirio y cuando yo vea al rey tengo que besarle su anillo en señal de que estoy sometido a él. Te pido le digas a Dios que me perdone porque voy a respetar a pesar de que ahora ya conozco quién es el Dios de Israel que me perdone esta falta y le dice Eliseo ve en paz no hay problema puedes hacerlo porque lo importante le estaba diciendo en ese momento es la fe que has puesto en Dios y esa fe te va a perdonar todos los pecados que venían ahora como él ya era acepto, entonces las instituciones gubernamentales instituidas por los hombres no son aceptadas por Dios. Solamente los gobiernos, el único gobierno que impera en el mundo es el gobierno impuesto, creado y dado por Dios. Y ese gobierno está en la en el fundamento de una cruz en un altar donde hay columnas alrededor de él que son las doce columnas que representan a las tribus de Israel según lo que acabamos de leer, acabamos de leer de que hay una institución única en el mundo verdadera que Dios da por aceptada la que él instituye Cualquier otra forma de gobierno no es aceptada por Dios, entonces los cristianos antes de cualquier sometimiento a las leyes humanas tenemos que estar sometidos a la ley de Dios y de esa manera cualquier respeto que nosotros le tengamos a las autoridades que están en la tierra están respaldadas por Dios única y exclusivamente cuando nosotros hemos aceptado la institución gubernamental impuesta por Dios, entonces enseña, vayamos despacito pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él, ¿qué significa? cuando Dios establece que Alguien se puede acercar a ese alguien, se le llama el sumo sacerdote, el sumo representa a todo el pueblo, pero este es necesario porque es el único hombre que Dios ha escogido para rociar la sangre que ha caído de la ofrenda que se ha puesto en el altar, ¿quién pone el altar?, lo pone el Padre, lo pone Dios. Dios pone el Gólgota y pone la cruz. ¿Quién pone el sacrificio? La ofrenda la pone Cristo. Entonces la ofrenda perfecta es la de Cristo. Entonces aquí viene otro problema. El hombre quiere obedecer a Dios. Y Dios no acepta ninguna obediencia de nadie más que la obediencia de su Hijo. Pastor, entonces a mí de qué me sirve ser obediente Dios no Acepta tu obediencia Dios acepta La única obediencia perfecta Se llama Cristo Es la ofrenda eh, el, el, el único Ser que le ha obedecido En forma agradable a Dios Entonces vuelvo A lo mismo, ¿cómo hago, Pastor? Para acercarme a ese Dios ¿Cómo hago para llegar a Él ¿Cómo hago para llegar al Padre? Acércate obedientemente a Cristo Para que obedientemente acercándote a Cristo Como te acercaste a Cristo Entonces la única forma de llegar al Padre es por medio del Hijo ¿Está complicado? No, entonces ¿por qué no lo haces? Viera cómo nos ha costado venir a entender eso, a mí me costó, yo a los 30 años vine a entenderlo, si no, no lo entiendo. Pero por qué no lo hice antes, porque no, no, no se quiere acercar, el hombre por naturaleza no se acerca a Dios, él voluntariamente, por eso es que Dios no acepta nuestro acercamiento. Por eso es que Dios no acepta nuestra obediencia si no es por medio de Cristo. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Moisés ya era alguien que podía acercarse. ¿Por qué? Porque había sido bien obediente. Había recibido de parte la ley y la había dado tal cual. Entonces Dios ve en él obediencia y dice ahora tengo a alguien. Se llama Moisés, acércate. Porque voy a necesitar de una, de una persona que tome la ofrenda y la esparza sobre el pueblo. Esa ofrenda es el pacto de Dios que le dice Moisés al final. Vayamos más adelantito. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Hasta aquí Moisés y todos están de lejos. Pero Moisés se acercó un poquito más a oír que le había dicho. Y hemos visto en el capítulo 21, 22, 23, estamos en el 24, del 21 al 23, que Dios ha dado una ley. Esa ley ya había sido dada por Dios para que obedeciéramos. Entonces, cuando Dios ve que Moisés recibe la ley y la da tal cual Dios ha dicho, lo pone como un ejemplo de personas que se pueden acercar a él. Pero también viene lo siguiente, no todos pueden acercarse si no continúan con lo que viene de aquí en adelante. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar. ¿Quién está poniendo ese altar? Dios. ¿Quién lo edifica? Moisés. Pero Moisés dice, bueno, vamos a poner un altar, pero falta, esta es obediencia. Hay que hacerle un altar a Dios. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y puso doce columnas. Esa es la institución gubernamental de Dios que nosotros tenemos que dar por aceptada. El gobierno de Dios. Debemos de vivir bajo el gobierno de Él. ¿Qué es el gobierno de Él? Sus leyes. Según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros, como sacrificio de paz a Jehová. ¿Quiénes vamos a poner entonces ahora los sacrificios? Simbólicamente vamos a llevar las ovejas, los becerros, las palomitas que van a ser sacrificadas. Simbólicamente se venía haciendo desde que salieron de Egipto. Dios les dijo, van a empezar a celebrar la Pascua aquí en el salvador va a ser la otra semana o de esta semana a la otra creo 2 de abril creo que comienza domingo de ramos y termina ya en domingo de resurrección y luego viene el lunes de pascua martes de pascua no sé cómo le llaman no estoy muy muy al tanto de eso pero sí es importante relacionarlo que esa fiesta es la misma fiesta que está aquí entonces traían las ofrendas y eso durante cuánto tiempo desde que salieron de egipto hasta llegar a Jesucristo, porque todas eran obediencia de paz, todas eran ofrendas, perdón, de paz, todas eran ofrendas por las transgresiones, nunca se puede ofrecer una ofrenda de paz sin antes dar ofrendas por las transgresiones y los pecados cometidos, Primero vengo delante de Dios y le doy una ofrenda por mi pecado. Le puedo dar una ofrenda por mi transgresión. Pero cuando ya he dado esas dos ofrendas. No estoy hablando de dinero, mi hermano. El pastor está hablando de que hay que dar ofrenda. Y ofrenda, no. Cuando yo ya he dado esas dos ofrendas. Dios pone la ofrenda de él que es la que me dice estoy en paz, me agrada lo que estás haciendo. ¿Te estás arrepintiendo? Sí. ¿De qué? De mis pecados y de mis transgresiones. ¿Y en quién has venido a poner la ofrenda? La vine a poner a los pies del altar. Entonces yo voy a poner el sacrificio también. Yo voy a poner la ofrenda. Voy a traer a un becerro. Entonces viene Dios y dice te acepto esa ofrenda. Estás poniendo, yo la voy a poner de paz. Entiendo claramente y usted también entiende que esto llegó en su punto culminante en la ofrenda perfecta que es Cristo Jesús. Cuando ya se ofrece a Cristo ya no hay necesidad de seguir trayendo ofrendas porque Cristo es la ofrenda. Ahora lo que yo tengo que hacer es como ya está la ofrenda ya no puede haber otra ofrenda mayor que esa entonces vengo a entregarle a Él por medio de la fe que de lejos estoy viendo, a Cristo en la cruz, veo su sacrificio, lo reconozco y ahora digo lo que pasó en la cruz. No lo que va a pasar, porque aquí es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer un altar y vamos a poner una ofrenda. Y lo que pasa en la ofrenda es lo que vamos a aceptar. Lo que pase en ese día lo voy a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que viene más adelante. Fue aceptada la ofrenda. Ahora pasa el tiempo, 1440 años, llegamos a Jesucristo y ahí se pone una ofrenda perfecta. Hoy ya sé que Jesús murió en una cruz, en el altar que Dios puso, la ofrenda es el... Y cuando yo sé qué pasó ahí, la, la cruz está vacía. Ya no está Cristo ahí. Y como la cruz está vacía, tengo que decir en mi mente qué pasó ahí. Estoy de lejos. Y alguien me dirá, ahí murió el Salvador. ¿Y él quién era? Un hombre llamado Jesús. ¿Cómo surgió ese hombre? María y José se enamoraron pero José nunca conoció a María y el Espíritu Santo puso la simiente de Dios en María y de ahí nació el niño y este niño era la simiente de Dios y era el reino de los cielos acercándose a los hombres y ese hombre un día murió por todos y cada uno de nosotros. Al tercer día resucitó, está a la par y a la diestra del Padre. Él es el Salvador del mundo Nadie puede llegar al Padre si no es por Él Viene alguien y dirá No lo creo No hay problema, sigue tu camino Y alguien dirá Lo creo Me arrepiento Perdóname Señor Yo no sabía que había alguien que había muerto por mí Entonces viene Dios y dice Bendito de mi Padre, acércate lo que veíamos en Mateo, capítulo 25, al final, cuando hay un juicio a las naciones, bendito de mi Padre, por cuanto hiciste esto a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Si yo nunca te vi con hambre, como dices que yo te di de, de comer cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños? Entonces yo diré, bendito de mi Padre, venid y acérquense a mí. Entonces estoy siendo obediente y estoy siguiendo el gobierno de Dios. Y cuando yo digo que he aceptado a Cristo, tengo que mostrarlo. ¿Cómo lo voy a mostrar? Con obras que son fáciles de hacer No es una obra de sacrificio y de perdón Con mucho respeto Pasar desde la iglesia San Esteban hasta el Calvario Arrodillado, que ahora va a ser un espectáculo Era espectáculo antes, ya no digamos ahora que la gente se va a poner alrededor y va, va a haber espacio. Eh, con, con toda sinceridad lo digo, es muy bonito. Es muy bonito creer que así podemos alcanzar la, el favor de Dios. Pero ese no es, un, no es algo que valga. Lo único que vale en la vida es que le obedezcas a Cristo. Si tú le obedeces a Cristo... Entonces viene Dios y te perdona. Viene Dios y te acepta. Porque tú has venido delante de la cruz a decir, creo. Entonces dice, sigamos leyendo. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar empiezan los animales a derramar sangre de acuerdo son pactos de sangre la Biblia está llena, lo voy a decir de una manera este, eh, paradójica está llena de sangre pero de la sangre de Cristo de nada sirve la sangre de los hombres que está ahí es la sangre de Cristo la única, entonces dice y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, ¿Qué les leyó capítulo 21, 22 y 23, el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, estoy de acuerdo que obedezcas, Pero el único día que puedes obedecer y que a partir de ahí se te toma en cuenta tu obediencia es cuando tú ya, se, ya has recibido por fe lo que pasó en la cruz o lo que va a pasar. En este caso, para ellos lo que iba a pasar. ¿Qué pasó? Se derramó la sangre. ¿De quién? De la ofrenda que se, que se dio. Pero esa ofrenda la pusiste tú. Dios te había dicho, quiero una ofrenda de un becerro que sea sin mancha si son muy pobres las personas, entre los dos compren una palomita y me la traen y la vamos a poner como ofrenda. Pero si tú eres alguien que tiene posibilidades para poder dar una ofrenda mayor, tráela. Entonces traían una ofrenda mayor y la ofrenda mayor era un becerro y ese becerro tenía que ser sin mancha. Y se calcula que de, esa, de esos becerros que se ofrecían ahí, iban a alimentarse por lo menos 10 personas de la carne, pero lo importante no era la carne, lo importante era la sangre. Cuando la sangre es derramada, Moisés se acerca y toma tazones, uno para poner simbólicamente la mitad de la sangre que está siendo derramada por las ovejas que los jóvenes han traído. Entonces vienen y ponen la sangre y también después, en otro pocillo, agarra otra cantidad de sangre. Una la esparce en el altar. ¿Quién puso la sangre en el altar? Cristo. No había tal sacerdote ahí. Dios dijo, no, 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 no. ese sacerdote que tienen ahorita, ustedes no es mi sacerdote. Vamos a poner al sacerdote de sacerdotes en la cruz. Se llama Cristo. Vamos a poner... Al rey de reyes y señor de señores en la cruz. No necesito ningún gobierno. No necesito ningún sacerdote. No necesito ningún profeta. Lo que el profeta haya dicho, en él se está cumpliendo. Porque Cristo es pastor, es el profeta, es el sacerdote y también es el rey. Entonces, en él se cumplen tres grandes ministerios. Entonces se enseña esto tomó el libro y le dijeron obedeceremos, entonces vino Moisés cuando ellos dijeron vamos a obedecer, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, viene Moisés y le dice la sangre que les he rociado ahorita es la sangre del pacto, ¿Cuál? la que Dios le había enseñado a a Abraham, vas a hacer una ofrenda, vas a abrir un surco, vas a poner un altar, vas a poner un animal, y lo hizo. Elías, vas a tomar una ofrenda, vas a poner madera, la cruz, vas a poner las piedras, el gólgota, vas a poner este, el agua, el Espíritu Santo, vas a poner esto, ¿Va? todo, le dijo a, a Adán. Adán, has pecado, ¿con qué te estás tapando aquí con esta Biblia? Porque con la Biblia queremos tapar los pecados, dice que hojas pusieron, hojas. Nos tapamos, nos tapamos con las hojas, pastor. Padre, discúlpanos, nosotros no sabíamos que esto te ofendía. Claro, ya lo sabía, yo te había dicho, pero no eres obediente, por lo tanto las obediencias de los hombres yo no las acepto. Porque tú, Adán, fallaste. Entonces voy a solucionar tu problema matando a un cordero y te voy a dar la piel del cordero para que esa piel que va untada de sangre te cubra los pecados. Y cuando yo vea a Adán, no voy a estar viendo a Adán, voy a estar viendo la sangre del cordero. Entonces tú, Adán, vas a ser obediente porque yo estoy aceptando que tú te has arrepentido. Y porque te has arrepentido de lo que has hecho, de cierto, eso no te lo voy a quitar, te vas a morir. Yo te quería aquí toda la vida y vas a pasar eternamente. Pero como desobediste, tienes que morir. Pero antes de morir, tienes que recibir esto. Tú te arrepientes, sí me arrepiento. Y Eva, ¿cómo está? Yo también me arrepiento. Entonces vamos a hacer uno para cada uno. Cada uno de nosotros tiene el rocío de la sangre de Cristo cuando nos hemos arrepentido, cuando no nos hemos arrepentido no nos cae pero ni, ni piedras hermano, no nos cae nada ni mangos, nada, no nos cae porque no podemos recibir nada Ocho. entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos, y vieron, ahí está. Antes de lejos, pa. pero ahora vieron. Y dice después, y había debajo de sus pies, ¿a quién vieron? Al Dios de Israel. Espérenme. ¿Y quién es el Dios de Israel? Jesucristo. Y que vieron a los pies de él eh, Había sangre Y la sangre que había alrededor Se había cristalizado Y se miraba como un zafiro Azul Y se miraba como el reflejo del cielo Entonces dice ahí la Biblia Cuando está sereno Perfecto No hay nada Da paz Da tranquilidad porque si el, el cielo lo veo lleno de nubes negras, ay, Dios mío. hermano. No, si lo veo como sea, pero cuando está blanquito, no hay nada, no hay nada. Está sereno, es hermoso. Entonces, Dios pone al, a los pies del altar un lugar hermoso, donde tú puedes accesar. ¿Por qué puedes accesar? Porque ya fue rociada la sangre del cordero en ti. ¿Y por qué fue rociada la sangre del cordero en mí? Porque yo le traje a Cristo una ofrenda de arrepentimiento y transgresión. Y él, Cristo, puso la ofrenda de la paz, la trajeron los jóvenes. Y esta ofrenda que fue puesta ahí, llevó al hombre a tener paz para con Dios. Y eso se logró cuando yo recibí la palabra, recibí la enseñanza. Recibí la ley y por medio de la ley entiendo que tengo que ser obediente a Dios La única forma entonces que Dios acepta obediencia de una persona Es cuando esta persona está arrepentida de corazón delante de Dios Y delante de Dios me vengo a presentar siempre Y no puedo yo ir a Dios y saltarme a Cristo No puedo, jamás de nada sirven tus mejores obras para acercarte a mí. Tus ofrendas, tus obras son para mí como un trapo de inmundicia. Son perfectas, son buenas, tratas la manera, pero a mí eso no me agrada. A mí lo que me agrada es la ofrenda de mi hijo. Acércate a mi hijo y voy a aceptar tu obediencia. Mira qué bueno. Porque de qué me serviría a mí ser obediente a Dios Si no soy obediente a Cristo ¿Está entendiendo cómo es esto de la salvación? Bueno, claro, ahora usted ya está sentado en una silla y escuchando Pero cuando usted no sabía nada de esto Hoy usted lo comprende Ah, ok, ok, ok Ah, o sea, ah hoy, hoy sí entendí Pero antes lo hizo por fe así de golpe, yo acepto, Dios. y eso Dios dijo, bueno, este es uno más, este está bueno, lo traemos y empieza a ser obediente, entonces dice Dios, bueno, buen hijo, pasa adelante, hiciste lo que yo te enseñé, sí, pero yo he creído en ti, pero no has hecho lo que yo te enseñé, el cristiano sin obras es obra muerta, de ahí que aceptamos que la salvación es por fe, pero que una fe sin obras es una fe muerta. Obedientemente tengo que ser a Cristo, a, a, de Cristo su voluntad. Y por lo tanto la voluntad de Cristo es que yo sea una persona que respete al prójimo, que ame al prójimo que ame a Dios por sobre todas las cosas, que me ame a mí mismo y yo no puedo decir que me amo a mí mismo si no reconozco mis pecados, si no vengo a arrepentirme delante de Dios porque aquel que no se arrepiente delante de Dios no se ama a sí mismo, ay pero yo amo a la gente, sí pero no te amas a ti mismo, pero yo soy bueno con todos pero no te amas a ti mismo, ¿Y cómo hago para amarme a mí mismo? Entrégale tu vida a Dios Pero es que yo nunca lo he visto No te estoy diciendo que es por fe pues. Pero es que yo quiero verlo ahí Ya no se puede, es por fe O lo crees o no lo crees Yo quizás mejor me voy a ir sin creer Pues es tu problema Voy a venir mañana, así dijo el sopeo ¿no? Y así le dijo Satanás al diablo, aquel diabludo que le dijo Yo voy a ir a engañar a la gente Y le voy a decir que tienen tiempo Que no acepten todavía, que acepten mañana Que le vayan a pedir permiso primero a la abuela Y usted va a llegar delante de la abuelita Abuelita, fíjate que vengo del culto, ¿y qué pasó? Ahí que el pastor dijo que yo me tenía que arrepentir No seas loco Estás equivocado ya te están engañando, los diezmos quieren, vea que te hablaron de la ofrenda, como 20 veces la mencionó. ¡Ah, pues no, cabal, yo te dije, ¿De, de, ¿de qué habló? Ah, de la ofrenda de paz. No, si esa es pista. Están totalmente engañados. Incluso la, los pastores que, que les gusta pedir ofrenda, podemos impulsarla por medio de las obras que hacemos para el beneficio suyo. Porque es para usted, no es para mí. No he entrado todavía a los baños a ocuparlos. Hijo. Ni un día entra. Yo sé que están bien, me falta todavía algunas correcciones ahí. Pero son para ustedes. Los baños de los niños son para ellos. No son para nosotros que las sillas estén bien es para usted que recolectamos ayuda no es para nosotros es para unos niños para unas familias que están allá en Honduras que hay que llevarlas hasta allá hermano 14 horas de viaje y usted me tiene que ayudar a, a, a limpiar todo ese frijol espero me venga a ayudar el día sábado si puede. Hay que asolearlo porque puede agarrar gorgojos. Creo que ya siempre hay, ¿va? siempre. Por demás, los frijoles siempre tienen gorgo. Entonces vamos a asolearlo porque le vamos a dar esta comida a los niños, a la gente pobre. Pero no quiere decir que la vamos a dar sucia. Hay que limpiarla, como que fuera para usted, no como que fuera para la, como que fueran pupusas de los planes para que usted está masticando el frijol y, le, y, y truena. Y después uno le hace así, como sabor a tierrita. Ah, vaya, entendí. No limpian los frijoles. Usted los tiene que limpiar. Me tiene que ayudar a embolsarlo. Ay, Dios, va a ver esto que estoy haciendo por él. ¿Ya lo aceptaste? Sí, ya lo acepté. Entonces sí va a ver lo que estás haciendo. Ay, yo lo voy a limpiar. Dios lo mira, sí lo mira. Pero yo no quiero a su hijo, entonces no te lo acepto. Límpialo bien, pero no te acepto eso como una ofrenda. No, eso no me agrada. Pero si sí lo estás haciendo muy bien, viera qué bonito lo dejaste. Porque hay personas inconversas que hacen mejores cosas que nosotros para Dios. Porque nosotros decimos que le amamos, pero con los pies hacemos las cosas y las destruimos. Entonces aquí aparece esta imagen. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Esta es una, esta no es cerámica hermano. Esto esta, esta no es mármol. Esto es un embaldosado de parte de Dios creado, hecho. Y rociado por la sangre del cordero Esto es hermoso Mas no extendió su mano ¿Qué significa no extendió su mano? Léalo ahí No los mató Les perdonó la vida Llegaron, vieron la sangre Vieron al cordero ¡No, ¡Hombre, qué hermoso hermano! Vieron al Dios de Israel Se ve, ve que se puede ¿Podemos ver a Dios? Sí. ¿No morirnos? No, no nos vamos a morir. ¿Quiero acercarme a Dios saltándome a Cristo? No se puede. Ay, yo lo alcancé a ver. No, no es falso, no lo vistes. Porque Dios no va a permitir que lo veas. Porque si lo miras te mueres. ¿Y por qué te mueres si lo miras saltándote a Cristo? Porque quieres ocupar el lugar de Cristo. Y tú no puedes ocupar el lugar de Cristo. Si alguien se acerca a Dios saltándose a su hijo, muere. Irremisiblemente morirá. No tiene oportunidad, está condenado por querer ocupar el trono de Cristo. No necesito de Cristo, me quiero acercar a ti. ¿Hay gente que así cree? No, si yo no necesito aceptar, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito hacer eso. ¿Usted cree que por una oracióncita me voy a salvar? Bueno, ve tú lo que quieras creer. Pero la oración no es cualquiera La oración dice Señor Jesús Señor Jesús Está en la Biblia, Pastor No, no está así Está de diferentes maneras Señor Jesús Yo te recibo a ti Hoy como mi único y suficiente Salvador personal, creo que eres Dios, que moriste en una cruz por mis pecados, me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor, gracias le doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar, gracias Jesús por salvar mi alma, el día de hoy en Cristo Jesús mi Señor y Salvador de dónde se saca que si confesares tus pecados amén y creyeres en tu corazón ahí va armándose ¿cómo debo de bautizarme? le dijo el eunuco a Felipe y Felipe le dijo, ahí hay agua, le dijo el, el eunuco, ya me contaste la historia de Jesús. Sí, ya te la conté, porque me dijiste que no entendías quién era el que había sido sacrificado. Estabas leyendo Elíaba, Eliseo, perdón, perdón, este Isaías. Sí, estaba leyendo a Isaías, pero no entiendo quién es este personaje que habla Elías de que no abrió su boca y fue llevado al matadero. Y fue muerto y sacrificado. Y el eunuco que leía la Biblia no entendía quién era. Y Felipe le dice, aparte, apart, apartamos de ahí. Todo lo demás no hay problema, no. Pero de ahí para allá no entiendes. Va, entonces te lo voy a explicar. Ese, y otra vez lo mismo. Ese que está hablando se llama Jesús. Vino a la tierra por medio de María. Y nació y creció entre los hombres. Y fue a morir en la cruz por nuestros pecados. Y viene el eunuco y le dice, ¿qué debo de hacer para bautizarme? No, 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 espérate, antes de bautizarme tienes que creer que Jesús es el Señor. Y le dice el eunuco, creo que Jesús es el Señor. Se va armando. Vamos armando la oración. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya se va armando más. Por eso se llama la oración del penitente porque hemos logrado entender que hay frases correctas, específicas, que se le tienen que decir a Dios de lo que sentimos por su Hijo. Entonces, evidentemente, en una oración como la que acaba de oír, está, tra, se ha tratado la manera de involucrar todos los ingredientes necesarios que se requieren para que usted pueda de fe aceptar a Cristo alguien dirá yo la voy a repetir pero no la siento de todo modo tengo que ir a comer y este, este señor aquí me está quitando el tiempo en la mente ¿va? entonces uno le dice mire acepte a Cristo ya va a terminar el culto mira acepta hombre acepta mira que tenés, tenés una oportunidad y el hombre dice ay lo voy a hacer para quitarme la de encima de esta señora y ya viene va pues voy a orar porque ya anda preciso y ya cuando está orando le dice, cierre sus ojos, ya cierro, repita conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, ay pues no termina esta señora, yo me arrepiento, me arrepiento, ahí está la, la amarillita esperándome y en la entrada, en la, ay ahí en la parada de buses está la amarillita ahorita. ¿Por qué no le dije que se viniera aquí a los alrededores de la iglesia? Estaba más fácil, solo cruza la calle y estamos los dos juntos porque yo aquí no me situando, mientras estaba orando. Y viene Dios y te dice, mira, mijo, yo conozco tus pensamientos. A, a, a la hermanita engañaste, pero a mí no me engaña. Orar, no es del diente al labio. Tiene que llevar un análisis. Una, dice la Biblia, en esto medita. Usted tiene que orar meditando. Si lo que está diciendo tiene, tiene alguna lógica. No, no, no es para quitarse encima a las personas. Por eso es que hay mucha gente que ha orado a cristo pero su vida no ha cambiado entonces dice no si yo no yo no cambié dice. no si es cierto y no vas a cambiar tú solo nadie cambia solamente dios puede cambiar a la gente pero sigue siendo el mismo ser humano entonces dios así te ama pero ahora ya no haces las cosas que tú hacías antes dice un corito por ahí y las cosas que yo hacía ya no las hago más está tomado de un salmo, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía, otro salmo, la alabanza esta que está, que vamos a cantar dentro de unos minutos, ya no soy un esclavo de tu amor, de, de, del temor, hoy soy un hijo de Dios, y eso lo sé, yo solo sé, que Cristo me ama, yo solo sé que Él es mi Padre y mi Padre a mí me ama. ¿Y por qué me ama? ¿Por qué me ama Dios a mí? De tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? Solo a los cristianos? No, mi hermano, Él murió por toda la humanidad porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, y para muestra entregó a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, entregando a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación del mundo, que la luz vino a ellos, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice también en Romanos, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. ¿No está tan fácil. Pero cuesta entenderlo. Pero ahora que somos cristianos, le damos gracias a Dios que lo hemos entendido. Y que ahora por medio de un libro que está allá, que es aburrido el libro, ¿verdad? porque hay gente que dice, Ay, yo cuando empecé a leer, pastor, me dormía. Duérmase, no hay problema, continúe donde se quedó. Yo le recomiendo que lea la Biblia. Aunque no la entienda, usted léala. Va a llegar un día en el cual usted lo va a entender. Porque cuando uno está estudiando teología le dicen que lea. Pero a veces no entiendo cómo y eso sí es un problema, pero no es parte de un problema que tenga solución, así hay que darlo. Llevé la materia de Pentateuco, son cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. ¿Usted cree que la vamos a lograr entender en 20 clases de dos horas cada una? 80 horas clase. Requiere que la persona por sí mismo se instruya dentro de la palabra de Dios. Cuidadito también con esto y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto. En el 4 dice, y Moisés escribió todas las palabras y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas, según las 12 tribus. Esto no puede ser instituido por ningún hombre. Voy a volver a establecer algo antes de que terminemos. El único gobierno aceptado Estado por Dios es el que Él ha fundado. Si yo como hombre quiero fundar otro gobierno, Dios no lo acepta. De ahí que usted tiene que ser inteligente, pídale a Dios cinco pesos de alboroto adicionales a los que tiene. Señor, dame sabiduría. Porque también hay instituciones no del gobierno no de los estados, sino que hay un restazal de inventos de iglesias que existen. Entonces yo no puedo someterme al gobierno de una iglesia, pero eso no quiere decir que usted no se someta. Lo que usted tiene que identificar es si el gobierno establecido en ese lugar, hágale aquí el examen. Si usted le hace el examen porque usted es inteligente, ok, estoy en una iglesia fundada en Cristo. Como decía el pastor general, va rótulo tienen de iglesia, pero adentro no hay iglesia. Hay gente que usted les pregunta por el tabernáculo o esta iglesia. Quitemos el tabernáculo, quitémosle el nombre. Esa iglesia dice nunca han entrado y creen que aquí es una iglesia satánica, hermano. No, hay gente que viene aquí y, y, y no, no ha venido, que no, no, esa iglesia ahí, ya te arruinaste, bueno. Usted cuando venga, haga el examen. Si usted considera que haciendo el examen, cuidado con sus propios argumentos, esto no es de Dios, pues no se acerque. Pero si usted dice, bueno, sí, ahí enseñan de Dios. Pero eso también tiene que ver con la persona. Porque de repente podemos tener, el hecho de que aquí esté alguien parado no significa que esa persona está enseñando la palabra. Porque de repente podemos traer a alguien que nos engaña. Porque está basando su enseñanza en su instrucción. Entonces no es lo que el hombre fundamenta, es lo que Cristo fundamenta. Nos quedan tres minutos, voy a solamente leer la última parte que va del 12 al 18. Esta es una segunda parte de este sermón, donde aparecen los otros 70 ancianos acercándose. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra. Y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Ur, estaban con vosotros. Estarán, están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube Cubrió el monte, por eso le puse al sermón este título, en medio de la nube Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí Y la nube lo cubrió por seis días Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel, todo el pueblo vio esto. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte, hay quien se quiere venir hermano, 40 días y cuarenta noches, esto es importante, la palabra 40 en la Biblia es la misma palabra para nosotros. Ya vengo en cinco minutos, ¿de acuerdo? Dame cinco minutos y regreso. Es la misma palabra. Estuvo 40 días. Es un tiempo indeterminado. No se sabe. Pero estuvo cuando la gente en, en el Antiguo Testamento leemos la palabra 40 días. Es que estuvo bastantes días. Entonces se le pone la palabra 40 como cuando decimos un tiempo muy largo. Es como cuando decimos 144 mil. Estamos diciendo, es un número perfecto, ¿sí? Es un número exacto, 12 por 12, 12 mil tribus multiplicadas por 12, 144 mil. Quiere decir que el pueblo de Dios que va a venir a la tierra, a evangelizar en medio del Apocalipsis es tan numeroso que los números más grandes que podemos encontrar, porque en la Biblia no existe la palabra millones, era 144 mil. Hay otro número bien exagerado en la Biblia, bien eh, eh, expresivo. 185 mil ángeles, este hombre, fueron vencidos por un solo ángel. O sea, no importa. Lo que necesitamos entender es esto. Que pudieron haber sido 40 días y 40 noches. Pero lo importante es que entendamos que cuando uno está en la presencia de Dios no quiere venir a bajar. Es más, le dice Moisés a los demás, si ustedes tienen cosas que hacer, háganlas. Versículo 14. Espérennos aquí hasta que nosotros volvamos. Y he aquí Aarón y Ur están con vosotros. Aquí se va a quedar Aarón y Ur. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Pero nosotros vamos a estar allá. Ya vamos a regresar. Nunca vuelve. Por eso es que cuando Moisés volvió, estaban haciendo un becerro. Eso es tremendo, hermano. Allá, allá lo vamos a ver más adelantito. Pero no ahora. Más, mucho más adelante. Vamos a llegar a ver eso. En el capítulo 32. Faltan como ocho capítulos. Si no, hay los lee usted. Si no, usted le va a tocar a usted solito. Pero yo sí lo voy a incentivar a que lea la Biblia. A que la lea constantemente. No le estoy diciendo de que se ponga delante de su familia, delante de los siervos, de las siervas que usted está leyendo. No. Si usted está aprendiendo a leer, sí, ¿verdad? Usted está todos los días involucrado, vaya en el bus, vaya leyendo. Es que bueno. Pero ya para que los hombres lo vean, no. Porque esto tiene que ser agradable a Dios, la lectura de su palabra. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.